0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneurs et Introvertis, je suis Charlotte, coach business et mindset et dans ce podcast, je vais accueillir différents invités, tous entrepreneurs mais aussi introvertis. Au cours de ces épisodes, nous allons échanger sur leur métier, leur parcours d'entrepreneur mais aussi comment vivre l'introversion pleinement. Bonne écoute Oui, je suis ravie de t'accueillir ici dans cet épisode. Euh, Merci. Merci Donc, toi, ton métier, c'est bah, tu aides les personnes euh, bah, hypersensibles en fait, euh, à travers la danse en fait pour leur permettre de gagner en confiance. Euh... Alors, bon. Alors, vas-y, dis, oui. dis-nous un peu. En, en, en oui. fait, <rire> je suis...
1: Alors, du coup, en fait, je, je me... Je suis coach en énergie positive. En fait, j'aide effectivement les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles en coaching, et mm-hmm. j'aide euh, toutes les personnes à prendre confiance en elles dans la danse. Donc pas uniquement les personnes hypersensibles. Euh, dans mes cours de danse, c'est vraiment pour tout le monde et pas que voilà, pas que pour les personnes hypersensibles. Il y a des hommes, des femmes, de toutes suis de toutes morphologies,
0: hypersensibles ou pas. Euh, tout le monde est bienvenu. Ok, top. Et du coup, donc tu as une invitée un peu spéciale parce que c'est vrai que quand euh, je t'ai contacté euh, la première chose que tu m'as dit, c'est ok, bah, je suis hypersensible, mais par contre, je suis pas du tout introvertie. <rire> et, ben <ouais. rire> et, et du coup, c'est vrai que ça m'avait interpellée. Et je pense que c'est, c'est intéressant de souligner ce point, parce que pour moi, en fait, hypersensible, ça a toujours été lié, en fait, à introversion. Alors qu'en fait, tu m'as démontré que, bah, non, ça pouvait être aussi, on pouvait aussi être extraverti et hypersensible. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Parce que c'est vrai qu'en fait, hypersensible, on a, enfin, c'est ce qu'on s'était dit ensemble, c'est que, euh, bah, hypersensible on a l'impression que c'est quelqu'un en fait qui est en train de pleurer dans son coin euh, enfin tu vois qui est hyper euh, émotive et euh, et en fait c'est, c'est pas forcément ça en fait, la définition de l'hypersensibilité
1: ouais exactement ça c'est un petit peu la version réductrice cliché bah souvent c'est un peu le trait grossier qu'on retient et ce qui est normal quand les gens connaissent pas mais en fait, euh, déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'hypersensibilité, dans les dernières, euh, les dernières études, on est en train de se rapprocher de 30% de la population, ce qui est énorme. Ouais. Euh, et dans, ces, dans cette population d'hypersensibles, il y a encore une fois euh, 70% d'introvertis et 30% d'extravertis. Donc, euh, toujours pareil selon selon les études, qui tout ça, c'est un peu évolutif, mais en ce moment, c'est les chiffres qu'on pose sur ça. Donc oui, en fait, l'hypersensibilité n'est pas l'introversion. Et mmh. l'hypersensibilité n'est pas non plus 100% des cas, la timidité qui est souvent mis en valeur, c'est vrai que c'est un des traits qui est très courant, mais qui n'est pas toujours le cas, euh, parce qu'en fait, l'hypersensibilité, c'est quand tu es hautement sensible, mmh. euh, peu importe ton caractère, en fait. Et c'est simplement comment ta perception, à la fois dans euh, l'hyper-émotivité, qui est un des piliers, c'est vrai, euh, mais aussi dans l'hypersensorialité, dans l'hyperactivité mentale, et pour ceux qui ont même ce penchant ultra-sensible, euh, dans euh, l'hyper-empathie. Mmh. Voilà, tout ça c'est des caractéristiques principales de l'hypersensibilité. Euh, donc c'est pas l'image cliché de la nénesse toujours en train de fialer euh, et c'est pas non plus cette image de fragilité. Tu peux être hypersensible et quelqu'un de fort, de dynamique, de positif et d'extraverti. Mmh. Euh, tout de la même façon que tu peux être timide, réservé, introverti euh, et, et, et hyper euh, je sais pas moi, hyper actif. il enfin, y a plein de choses, c'est pas forcément le cliché qu'on entend partout euh, sur l'hypersensibilité. Ouais, c'est pas,
0: euh, comme on pourrait le croire, euh, hyper cloisonné, en fait, euh, c'est ce qu'on disait aussi, c'est qu'on ouais. peut avoir plusieurs caractéristiques et pas forcément... Euh... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu parles de timidité, est-ce que toi, enfin, parce que du coup, ça, je ne sais pas, c'est que, est-ce que toi, à un moment, tu t'es senti... Enfin, ouais, tu t'es dit, moi, je suis timide, mais est-ce que ça peut être compatible, en fait, extraverti, hypersensible, timide, ou non, c'est rare, en fait, ou même dans, t- dans les personnes que tu accompagnes, est-ce que c'est un... Euh... Un combo qu'on peut retrouver ou pas forcément D'être hypersensible et timide euh, euh, Hypersensible, extraverti et timide
1: euh, Oui, enfin, en fait, ce qui est intéressant de se dire dans tout ça, c'est que souvent, on met un peu les gens dans des cases, et que ce soit pour les hypersensibilités, pour euh, extraverti et introverti, pour moi, il y a un, un point qui est important à attraper, c'est que tout ça, c'est une question de curseur. C'est ouais. une question de, de, d'ajustement, donc en fait, tout le monde est différent. Tu n'as jamais des gens qui sont 100% introvertis ou 100% extravertis. Euh, moi, par exemple, je suis plutôt 80% extravertie 20% introvertie Tu as mm-hmm. des gens où ça va être euh, presque 50-50. Et en fait, souvent, on a toujours besoin de dire aux gens « tu es introverti ou tu es extraverti ». Alors finalement, ça peut dépendre des contextes, ça peut dépendre des situations, ça peut dépendre de plein de choses, ouais. même si on a des, des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que… Il faut se dire qu'en fait, tout est possible. Dans genre, le combo, c'est, c'est chaque personne est unique. C'est-à-dire que tu as tout un pourcentage d'intimité, un pourcentage de, d'extraversion, un pourcentage de tout ça, qui fait que dans l'hypersensibilité, tu as énormément de, de types de profils, euh, comme dans n'importe quel euh, profil psychologique humain. Il y a beaucoup de mmh. diversité. Parce que à chaque fois, ça va être une question de, de, de curseur. Et donc, c'est vrai que tu peux être timide et extraverti parce qu'en fait, l'extraversion et l'introversion, c'est là où tu vas te ressourcer en termes d'énergie. Donc mm-hmm. euh, voilà, moi, mon, mon sujet principal, c'est effectivement l'hypersensibilité, mais d'un point de vue énergie positive, c'est vraiment ce qui, me, ce qui m'anime le plus. Et en fait, tu peux être timide et pourtant euh, prendre du plaisir à te ressourcer auprès des autres de la même façon
0: euh, mm-hmm.
1: que... Euh, que tu peux être introverti et pas du tout timide. Euh, simplement, ouais, tu as besoin de moments pour toi, pour te ressourcer et, et, et d'isolement
0: pour, euh, voilà, pour prendre le temps de, de se reposer. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est bien de le souligner parce que c'est vrai que parfois on peut faire l'amalgame. On peut se dire, euh, ben, introversion égale similité, extraversion égale euh, pas du tout timide. Alors que c'est vrai que tu vois, on, on disait aussi, on peut être extraverti et ça peut aussi euh, camoufler le fait, enfin une certaine timidité en quelque sorte. Yeah. exactement
1: pour pour moi c'est tout à fait ça c'est qu'en fait en plus il faut pas oublier qu'on est en perpétuel changement et tu as aussi des gens qui en fait souvent tu as un grand trait de caractère hein, qui reste mais quand on a toujours on t'a toujours forcé à être ce que tu n'es pas euh, tu peux avoir des revirements de situation, c'est-à-dire des gens qui ont une fausse extraversion ou une fausse introversion pour masquer quelque chose. Imagine quelqu'un à qui on a toujours dit euh, euh, fais-toi petit, euh, euh, je veux pas te voir, cache tes sentiments, machin, et qui se serait mis dans une introversion de société, c'est-à-dire vraiment qui aurait adapté cette attitude d'introvertie parce que c'est comme ça qu'on l'a brimé un peu, tu vois ouais, cool, euh, et ouais. Qui en fait. Ouais, et en fait, c'est pas sa vraie nature. Et à l'inverse, quelqu'un qui est dans une famille d'extraverti, du coup, qui a, par mimétisme, va un peu le faire, mais en se forçant, en portant un masque, etc., alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour se ressourcer, etc. On peut avoir un peu ce, ce, cette adaptation de, ce, ce, de cette fausse, entre guillemets, introversion ou extraversion, dans le sens où, euh, des fois, on a dû adapter des comportements qui sont pas vraiment ceux dans lesquels on, on se sent vraiment bien. Et donc, tu peux avoir aussi au fur et à mesure des années, quand tu travailles sur toi en personnel, quand tu commences à prendre confiance en toi, etc., des, euh, un peu des changements de, euh, de comportement ou du moins de, de, de type de profil. Quoi.
0: Ouais, un peu comme si tu revenais euh, vers ta vraie nature, on pourrait dire ça comme ça, parce que tu parles de Exactement. Des... Et donc, euh, il ouais. y a des gens, oui, à un moment, ils, ils font ce virage parce qu'ils se disent, « bah Non, en fait, moi, aujourd'hui, je ne suis plus comme ça, enfin j'ai plus envie de ça. » Euh, et du coup je bah je en fait je m'accepte en tant que en tant que telle et je suis ce qui me ce qui me convient en fait exactement ouais 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 c'est super intéressant qu'on parle de ça parce que je pense que tu vois on, on nous le dit hein mais des fois c'est pas c'est pas évident et c'est vrai qu'on se soulevait la dernière fois que le fait d'être euh, peut-être hypersensible, sensible introverti on, on voilà on met pas ces personnes assez en avant et du coup ce qui fait que on a on a tendance à penser comme on le disait tout à l'heure que c'est des personnes euh, bah voilà, qui sont pas forcément euh, joyeuses, euh, qui qui ont pas forcément du, de l'énergie, du pets alors qu'en fait c'est, c'est pas vrai du tout en fait. Enfin...
1: Exactement, parce qu'en fait on pense toujours au versant négatif. Euh, moi que quand on me pose la question sur euh, l'hypersensibilité, j'explique toujours que euh, c'est comme les deux pièces d'une monnaie. C'est-à-dire que euh, dans tous les piliers dont j'ai parlé au début, à chaque fois il faut considérer le versant positif et négatif, parce que je le rappelle, c'est juste une sensibilité accrue donc ouais. en fait c'est les mêmes émotions que, que tout le monde euh, sauf qu'en fait on a on a une amplitude d'émotions hein, qui est beaucoup plus haute et beaucoup plus basse et D'accord. donc du coup on, on considère toujours le versant négatif par exemple pour l'hyper-émotivité qui est le, le plus le plus sujet à cliché. Euh, en mode, tu pleures très souvent parce que tu es triste, tu es renfermé ou je sais pas trop quoi. Et alors qu'en fait, le, 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 l'autre versant de cette même caractéristique, c'est des personnes qui, quand elles ont de la joie, ont un maximum de joie, ont un maximum d'énergie. Et moi, je sais que quand j'étais petite, autant je pouvais être triste très facilement, Ouais. En, plus, en plus je suis dans cette empathie là okay. Mais alors quand j'étais contente Et ça c'est vraiment un truc hyper, hyper caractéristique chez moi euh, Les gens peuvent se dire oh là, Elle en fait des caisses tu vois moi déjà Mes parents oui. ils m'ont déjà dit euh, Élise il n'y a pas de quoi être si contente Tu vois <rire> C'est pas si génial que ça Et moi pour moi tout est soit extrêmement génial Soit extrêmement triste euh, oui. Et donc c'est aussi ce vers- versant très positif, très euh, dans l'hypersensorialité aussi. Quand, euh, quand as une hypersensorialité de, de Louis par exemple, de l'audition, euh, oui. tu vas pas supporter certains bruits très désagréables, très nocifs. Moi, de, moi je, pourrais, je pourrais hurler face à, au, au bruit d'une craie sur le, le tableau. Tu vois ce genre de truc, rien que d'imaginer, ça me fait crisser les, les dents, tu vois. Oui. Et en même temps, je suis dans la danse. Euh, et quand je crée mes chorégraphies, je mets la musique à fond Et je vais entendre tout un panel de, de sons différents dans une musique Et je pense que je ne pourrais pas vivre sans musique Tu vois, donc c'est vraiment les deux versions d'une pièce Et il ne faut pas considérer que le négatif, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de positif
0: Ouais, c'est ça, et puis c'est surtout aussi, je pense, trouver euh, ce qui te correspond Et ce qui est bon pour toi, parce que comme tu viens de le dire Toi, un bruit peut t'agacer facilement Et en fait, la musique euh, bah, te provoque une émotion tout autre Et c'est peut-être aussi... Euh... C'était peut-être un moyen pour toi aussi de, d'extérioriser cette hypersensibilité, non? Enfin, je, je, je sais pas. Tu veux dire la musique? Ouais, la musique, la danse. Enfin, moi, je me retrouve vachement là-dedans. J'ai besoin de beaucoup de musique dans ma, dans ma, dans ma vie. Ouais, alors, ouais.
1: totalement, totalement, mmh. parce que tu vois, c'est marrant. Alors, on me demandait dans une interview la dernière fois, quel est le,
0: ce qui te met tout le temps de bonne humeur, tu vois
1: et et évidemment et on m'a dit t'as pas le droit de dire la danse parce que comment comme ils ont je parle <rire> de danse euh, en dehors de la danse et en dehors de la danse c'est évidemment la musique euh, et évidemment la danse etc et c'est quelque chose qui me permet de de juste me sentir bien dans ma tête et dans mon corps en même temps euh, mm-hmm. et c'est clairement quelque chose qui fait que c'est un moyen d'expression de mon hypersensibilité. c'est là où je peux lâcher pas mal d'énergie c'est là où je peux me libérer la tête. On parlait de l'hyperactivité mentale, tu vois, chez les, chez les hypersensibles.
0: Ouais. Euh, non, en fait, moi,
1: cette hyperactivité mentale, elle est totalement canalisée quand je fais ce que j'appelle ah des activités okay. méditatives. Ah
0: oui, d'accord.
1: C'est-à-dire que quand on parle de méditation, on pense toujours à, à, à assis par terre en tailleur, en train oui, de, en, de en, en euh, aucun bruit, etc. Ouais. Exactement. Alors qu'en fait, pour moi, les activités méditatives, c'est celles où tu vas faire abaisser ton mental et revenir mm. au moment présent. Ouais, pour c'est moi c'est ma définition et quand je danse je suis pleinement là alors ça peut m'arriver de souvent d'ailleurs c'est là que je peux me tromper ou quoi que ce soit c'est quand je pense à autre chose ou que je sais que je veux dire quelque chose etc mais mm-hmm. si je danse juste pour danser je suis juste là pleinement présente je, je, je fais tomber mes, mes réflexions mentales je, je reviens complètement à mon corps complètement à mon énergie du moment et ça me fait un bien fou. Et la musique aussi, euh, je suis, euh, moi, je suis madame playback. Je chante comme un pied, mais j'adore <rire> faire le yaourt et les play- le playback, tu vois, sur les chansons pour me défouler. Et ça me fait un bien fou. Et je pense que tu as tout à fait raison. C'est, euh, mm. c'est aussi une expression de mon
0: hyperactivité, ouais. J'adore que tu me dises ça parce que je suis exactement pareille.
1: <rire> <rire> On en a des points communs. Est-ce que
0: <rire> toi aussi, tu fais des stories avec euh, un playback et tu rajoutes la musique après <rire>
1: Oh mais <rire> Tu <rire> mes élèves se foutent de ma gueule parce que je suis toujours, même pendant on fait les échauffements, les étirements et tout, et du coup, en plus, mon, mon chéri m'a offert tu sais, une espèce de micro enceinte euh, dans, ouais. <rire> qui peut modifier la voix et tout. Et alors maintenant, je prends ça dans mes stages et mes événements et c'est à mourir de rire parce que je, j'adore faire du playback et le pire, c'est que je ne connais jamais les paroles. Donc, c'est oui. toujours... Un, en playback, on, fait, on a toujours l'impression que je connais les paroles, mais alors si je me mets à chanter, c'est une catastrophe <rire>
0: Ouais, mais, ouais, ouais. mais C'est trop bien de trouver des petits trucs comme ça. Est-ce que, en fait, toi, ça t'est venu... Euh... Enfin, en fait, com- comment ça s'est c'est, c'est arrivé, en fait, la danse et la musique comme ça C'est quelque chose qui t'a toujours suivi depuis toute petite Ou un jour, tu t'es dit, ah, euh, t'as peut-être assisté à un cours ou quelque chose, ça t'a donné un petit déclic. Et après, tu t'es dit, bien, j'ai envie de tester, je vais tu vois parce Alors, moi, j'ai dire, euh, j'ai pas toujours fait ouais. comme ça tu vois enfin la danse n'a n'a pas été pendant longtemps quelque... enfin j'ai fait ça quand j'étais petite puis après ça a complètement disparu de de, de mon côté en fait si tu veux et puis un jour j'ai recommencé à faire un peu de salsa tu vois je suis allée à un cours comme ça en me disant tiens j'ai envie d'essayer puis après je me suis mise ouais. à la salsa à la salsa pardon et, euh, et après le le fait de se bouger et le fait de mettre son corps en mouvement c'est, c'est vraiment un truc qui est hyper important pour moi euh, bah tous les jours en fait donc euh, toi comment ça s'est passé pour toi
1: mais c'est super que tu partages ton expérience c'est pas génial parce que déjà je pense qu'il y a énormément de gens qui vont se reconnaître là-dedans et moi en fait il y a eu les deux C'est-à-dire que, en fait, je je danse depuis que je marche. C'est-à-dire, je pense que j'ai commencé, j'ai des vidéos de toute petite où mon frère joue de la guitare et je suis en train de me dandiner euh, alors que je pose à peine un pied devant l'autre. Donc, vraiment, je pense que j'avais ça en moi. Euh, Et en fait, de de par les normes un petit peu, j'ai fait euh, danse de conservatoire. Donc, j'ai fait beaucoup de danse classique et j'en ai fait pendant 15 ans. -hmm. Je voulais même devenir professionnelle et je m'étais mise dans une école pour. Sauf que, euh, en fait, euh, mes valeurs ont toujours été un peu là. Et donc, en fait, euh, cette, euh, cette, tu vois, ce besoin d'empathie, de bienveillance, de choses que j'avais aussi, je ne l'ai pas retrouvé dans les écoles de formation classique oh oui. où c'est beaucoup la compétition, c'est beaucoup euh, le, le culte du corps. Et moi, oui, pour moi, tout le que... monde est, est merveilleux, quel que soit son corps. Et donc, en fait, j'étais excellente en danse. J'avais tout pour. Euh, j'adorais ça. Et j'ai, donc, j'ai beaucoup aimé le classique. Ça a été une énorme base pour moi. Mais... En fait, à un moment, il y a eu une rupture dans ma vie euh, quand j'étais au collège, quand je me suis confrontée à ce milieu euh, qui n'était pas du tout celui auquel je m'attendais et où je me suis dit, moi, j'ai, j'ai trop besoin de positivité dans ma vie. Euh, je ne me vois absolument Je rentrais en pleurs le soir et ma mère me disait, mais est-ce qu'on t'a dit quelque chose Je disais, mais en fait, à moi, rien. Parce mm. que pour le coup, j'avais j'avais le corps pour... Je déteste cette expression, mais on m'a oui. toujours dit, oui, mais toi, tu as le corps pour être danseuse. Et je, je dis, ouais, mais c'est pas une raison pour être malveillante avec d'autres personnes. Enfin, tu as 12 ans, se faire critiquer pour son corps. Et moi, j'ai vu les directrices d'école... Euh, complètement hurler sur des nanas parce qu'elles avaient pris 500 grammes. Enfin, euh, oui, oui, moi, oui. ça m'a, ça me dévastait, quoi. Mm. Et donc, si tu veux, j'ai laissé de côté la danse classique. Après ça, j'ai touché au hip-hop, ce que j'aimais beaucoup, parce que c'était beaucoup plus... Euh, tu vois, ça, c'est, c'était une danse où il y avait beaucoup plus d'humanité, beaucoup plus de d'humanité, c'est réducteur pour la danse classique, parce qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué les moeurs, heureusement. Mais tu vois, c'était plus ouvert à tous, euh, etc. Oui. Ouais, ouais, Et ouais. en fait, euh, après, j'ai repris des études normales, on va dire, euh, plus de danse. Parce que bah, je voyais pas d'autres solutions pour pouvoir trouver un métier qui euh, répondait à mon besoin de positif. Et figure-toi que du coup, finalement, j'ai terminé en école de commerce euh, parce que je cherchais à me dire bon ben bah, si la danse c'est pas une option, parce qu'en plus on m'a bien répété que c'était pas un vrai métier, tout ça, tout ça. Mmh. Euh, je, je me suis dit la relation client, la, la, je voyais cette vente comme tu vois les gens ont un besoin, tu y réponds, ils repartent satisfaits. J'aimais beaucoup ça. Mmh. Et donc bah, mmh. par défaut, j'ai fait une école de commerce. Et en école de commerce, il y avait un club de danse pom-pom. Et là, ça a été la révélation de ma vie, quoi. Vraiment, euh, c'était cette danse dynamique, positive. En fait, moi, je chorégraphie depuis que j'ai l'âge de, de, de 10-12 ans. Et donc, je chorégraphie déjà sur du, du Britney Spears, du Christina Aguilera, des trucs <rire> super commerciaux. Tu vois, j'adorais ça. Et ouais, en fait, ouais. j'ai retrouvé cette option-là avec le, le, le pompon qui était super fédérateur, qui était cet esprit d'équipe. Tu vois, c'est pas individuel et tout ça, j'adorais. Et en fait, c'est là que j'ai lancé mes tout premiers cours. Je suis devenue présidente du club.
0: Euh, oui.
1: Et donc c'est là qui, que ça a été en fait une révélation pour moi. Et, euh, et ça a bien marché, j'ai ouvert le pom-pom à tous dans l'école. Tout le monde pouvait venir, peu importe son niveau, son âge, sa, sa morphologie. On avait des mecs, on avait à la fois des passionnés de danse euh, que, que des gens qui n'avaient jamais mis un pied devant l'autre, tu vois. Et c'était mmh. hyper bien. Et c'est comme ça que j'ai lancé mes premiers cours de danse ouverts ouvert à tous en septembre 2011.
0: Ouais, et c'est ça comme ça que
1: finalement, en fait, ça s'est fait en deux temps. À la fois, j'étais passionnée de la danse depuis toujours. Ouais. Mais j'avais pas trouvé la danse que j'aurais voulu avoir et donc en fait je l'ai créée euh, ben, à mes 20 ans. Euh, c'est là que j'ai ouvert les, les, les cours euh, en mode j'ai, j'ai créé des cours de danse que j'aurais voulu recevoir, euh, bienveillants, positifs, euh, pour prendre confiance en soi, pour se bouger sans jugement. Et en fait j'ai retrouvé plein de gens comme toi, tu vois Charlotte. Il y a plein de oui. gens qui ont débarqué dans mes cours en me disant, ben bah, moi j'ai fait un peu de danse quand j'étais jeune, j'aimais bien ça. Et il y a plein de gens qui ont été traumatisés par euh, des profs ou par, euh, euh, tu vois, des, des choses comme ça.
0: Ouais ou et tout donc, simplement tu dire, le oui. fait que t'es plus le temps et que tu dises un exactement de, euh, bah, comme toi, c'est-à-dire euh, alors peut-être que moi j'en aurais pas fait un métier mais euh, se dire euh, ben bah, la danse c'est un peu un loisir et c'est pas forcément euh... enfin voilà, c'est enfin oui. C'est ça, c'est ça t'as les deux, as tous ceux qui se ouais. Et en
1: plus t'as une troisième catégorie même de gens qui ont jamais osé passer tu sais, qui ont toujours un peu dansé chez eux. Oui, et qui ont jamais oui, se dire, osé se dire, ou qui n'ont pas eu la possibilité jeune, ou que les parents n'ont pas spécialement mis en cours de danse, et qui n'ont mmh. jamais osé le faire en tant qu'adulte en mode c'est trop tard, et qui en fait découvrent des fois à 30, 40 ans que oui, ils adorent la danse, et, et c'est trop cool d'aller de dans des stages et euh, des événements et tout, et qui se régale comme ça avec un coup de cœur un peu tardif, c'est trop chouette, quoi.
0: Exactement, et d'ailleurs est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est la danse pom-pom parce que bon nous on a discuté un peu de ça et oui. c'est la première chose <rire> que je suis demandé mais peut-être que pour les personnes qui nous écoutent c'est peut-être pas, c'est peut-être hyper flou et peut-être qu'on, comme tu disais on confond avec le cheerleading Donc, euh, est-ce Exactement, que tu peux nous rappeler, euh, alors que... oui la danse
1: pom-pom en fait c'est, euh, c'est ce que vous connaissez plus ou moins dans le cliché de la pom-pom girl, moi je dis danse pom-pom parce que comme c'est vraiment des cours ouverts à tous euh, je trouve ça moins genré euh, de ouais. devoir dire euh, je trouve faire dire danse pom pomme », voilà c'est beaucoup plus inclusif mm-hmm. euh, et donc c'est de la pour moi en tout cas moi vraiment ma spécialité là où c'est différent du challenges c'est que c'est de la danse chorégraphiée euh, donc c'est vraiment des des c'est des chorégraphies avec des pompons dans les mains mm-hmm. euh, c'est quelque chose de très dynamique euh, euh, très positif et euh, et voilà c'est c'est punchy on va dire que pour que quand vous connaissez c'est davantage sur euh, proche du, du street jazz, on va dire à peu près euh, et en fait c'est différent du cheerleading parce que dans les films américains ce que vous voyez c'est vraiment des portées c'est davantage de la gymnastique, c'est codifié différemment, c'est d'ailleurs extrêmement dangereux ça, ça doit se pratiquer sur, euh, des, dans oui, des salles bien avec bien d'énormes bien tapis bien etc bien Voilà, bien. c'est le sport a- le plus accidentogène je crois aux états unis donc as des équipes qui font les deux, c'est pour ça que les gens se mélangent aussi parce que t'as des équipes qui font du tir et du la danse même pomme et ah qui bien font bien. des shows complets mais en fait la danse pompe, moi c'est quelque chose que je pratique en salle de danse avec vraiment de la chorégraphie pour tous. On va pas faire des grands écarts, des roues, des machins, c'est vraiment des chorégraphies. Et après, ben faut aller, n'hésitez pas à aller voir des vidéos. Euh, voilà, moi je fais pas mal j'avais fait pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube, surtout pour voir montrer aux gens justement ce que c'est et
0: rassurer tous ceux qui se disent Ah non mais moi j'ai pas envie de sauter dans les airs, c'est pas du tout ça rassurer. Oui, <rire> oui c'est quelque chose qui se pratique euh, bah, au sol avec ses deux pieds et c'est surtout en fait ce que moi j'ai vu dans tes vidéos, enfin en tout cas dans le peu que j'en ai vu, c'est que c'est assez simple finalement, c'est accessible à tous. Et, euh, et en fait, comme tu le disais, il n'y a pas forcément besoin aussi d'être super fort en danse et euh, et qu'en fait, il faut essayer quoi. Il faut essayer tout simplement y aller une fois, se lancer. Et, euh, et en plus, ce qui est bien de, de ce qu'on s'est dit, c'est que là, tu as lancé une école en ligne en plus, donc ça permet de le faire de oui. toutes les fois. Donc ça, c'est super. C'est ça. C'est ça ce que,
1: en fait, moi, mon combat, ma mission de vie, c'est vraiment répandre l'énergie positive,
0: quoi. C'est, oui. c'est
1: faire en sorte qu'avec tout ce que je fais, j'aide les gens à retrouver le sourire. Et en fait, par la danse, je le faisais. Et après, c'est assez réducteur, parce que en danse, tu peux pas être partout. Je peux pas donner des cours de danse partout. Des fois, on me dit Ah, oh, faut que tu viennes à Bordeaux, à Marseille. Oui, mais je peux pas tout faire. Et donc, du coup, là, je me suis dit Mais attends, ce serait super de pouvoir avoir une école de danse en ligne. Et je viens de la lancer et ça marche super bien. Les gens me font des retours. En fait, je détaille mes chorégraphies que vous pouvez découvrir sur ma chaîne YouTube et je fais des cours où je détaille pas à pas. Euh, où je donne des informations techniques euh, et en fait qui te permet d'avoir à la fois un cours euh, complet à la maison et aussi bah, faire le plein d'énergie positive, te prouver que tu es capable et te prouver à tout le monde que tu peux faire de la danse pom-pom.
0: Oui, carrément. Et d'ailleurs, tu parlais d'énergie. Pour moi, c'est une notion super importante de se mettre en énergie toi, c'est quelque chose que tu fais uniquement dans tes cours ou c'est des choses que tu fais aussi euh, Parce que, bah, en fait, bon, ok, tu es peut-être extraverti, mais tu es aussi entrepreneur. Et oui. du coup, enfin entrepreneur, je préfère dire ça même, entrepreneur. <rire> et euh, est-ce que toi, c'est des choses que tu fais, par exemple est-ce que euh, Parce que moi, ça m'arrive, hein, franchement, de faire des petits mouvements comme ça, tu sais, pour, <rire> pour un <rire> gagner un peu plus en énergie et pas être euh, comme on pourrait penser, c'est-à-dire être tout le temps statique, euh, assis sur une chaise, tu vois, et, et parfois d'être comme ça, ça te ouais tu tu, tu es concentré sur ta tâche mais t'es pas euh, comment t'es, comment expliquer Ouais tu donnes pas le meilleur de toi-même parfois et parfois il faut il faut juste se lever, se mettre en mouvement, hop euh, faire deux trois petits deux trois petits pas finalement, mettre un peu de musique et puis s'y remettre et du coup on est beaucoup plus productif. Est-ce que toi, c'est une totalement... chose que tu fais ouais.
1: Oui, c'est totalement ce que je fais. Euh, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, euh, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc il faut savoir que moi, en fait, je suis, euh, j'étais entrepreneur depuis septembre 2011, où j'ai lancé mes cours, mais j'étais aussi salariée. Donc pendant deux, euh, non, trois ans et demi, euh, j'ai, j'avais deux métiers en même temps, entrepreneur et salarié, ouais. jusqu'à euh, 2014, où je me suis lancée en, en, entrepreneuse, en entrepreneur du coup ouais. Euh, ouais. à temps plein. Ouais. Mm-hmm. Et en fait, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, je me suis jurée de ne proposer que des choses qui viennent du cœur. Et en fait, je ne propose que des choses que je pratique, euh, tu vois, qui me, que, dont moi aussi j'ai besoin. Donc les cours de danse, c'est parce que c'est les cours de danse dont moi je rêvais. Ouais. Ben, c'est c'est, c'est une, une dynamique de je propose que ce dont j'aurais toujours eu besoin ou de ce qui m'a aidé et je le partage aux autres en me disant « Mais moi, si ça m'a autant aidé, ça peut tellement aider de gens. » euh, Et tu vois, le coaching, c'est ça aussi. C'est-à-dire que je ne propose que des choses après, je me forme sur d'autres techniques, etc. Mais qui, à la base, l'objectif, la mission, c'est donner ce qui, moi, moi m'aide le plus. Donc, ce qui m'a aidé le plus, c'est de prendre confiance en moi. Ce qui m'aide m'a le plus, c'est de faire le plein d'énergie positive, c'est de danser, c'est de bouger. Et mm-hmm. donc, oui, euh, je parle souvent, il y, a, il y a quelque chose qui est commun entre les activités, c'est la posture paillette C'est une mm-hmm. posture où, en fait, tu apprends à te redresser, à te mettre droite et à faire le plein d'énergie positive. Parce que dans la posture, tu transmets énormément euh, mm-hmm. et, et tu fais soit monter, soit baisser ton niveau d'énergie selon comment tu te tiens. Et, euh, et
0: moi, de toute façon, quand j'ai de la musique, je peux pas m'empêcher de bouger. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup, beaucoup pour moi. D'accord. Et la posture paillette, c'est quoi alors Tu es debout et tu… Alors, la
1: posture paillette, on va inspirer, on va se grandir. Tu vas faire comme si tu avais un fil qui montait qui montait montait à travers ta colonne vertébrale. Donc, tu ouais. étires ton cou c'est le dos qu'on est toujours en train voilà donc euh, je vous invite à vous mettre debout à étirer votre colonne vertébrale et en fait c'est comme si tu allais créer un tout petit peu d'espace entre chacune de tes vertèbres Donc, d'accord. quand tu vas inspirer tu vas t'imaginer te grandir par tes vertèbres encore une fois tu inspires voilà une fois que c'est ça tu vas faire tomber tes épaules d'accord parce qu'on a toujours les trapèzes qui se contractent quand on essaye de grandir le dos mais il faut que ça mmh. vienne en fait du de la respiration et pas et pas des muscles D'accord. On peut relâcher un tout petit peu la tête et continuer à, à étirer l'arrière de la tête. Et ici, tu vas ouvrir ton plexus solaire. Donc, le plexus solaire, c'est ce que vous avez entre la poitrine, un, un petit peu en dessous, euh, qui est là, qui va être vraiment cette, cette donne en plus très émotionnelle et qui est là pour euh, que l'énergie circule. Et en fait, c'est toujours, j'essaie de mettre beaucoup d'images, j'aime beaucoup faire ça, c'est euh, que quand tu ouvres cette posture-là, ouais. en fait, tu réouvres cet endroit. C'est, c'est exactement ce qui est fermé quand tu es avachi sur ton bureau, tu vois.
0: Ouais, c'est et en fait bien.
1: j'imagine que c'est un canon à paillettes donc quand tu veux danser je te dis toujours qu'il faut que tu aies cette posture parce que c'est avec ça que tu vas diffuser de l'énergie positive à ton public, c'est le cas quand tu fais des conférences c'est le cas quand tu vas animer une réunion mm. c'est le cas quand tu vas pitcher ton projet en tant qu'entrepreneur euh, toutes ces postures là qui sont en fait hyper importantes pas que pour ce que tu vas dégager comme image mais surtout ce que toi tu vas ressentir à l'intérieur qui va faire que dans ta façon de parler, dans ta façon de rayonner dans ta façon de penser aussi ouais. euh, tu vas être différente
0: en fait oui, c'est vrai qu'en fait, il euh, y a un réel lien entre la posture te, que tu adoptes et finalement la confiance que tu peux avoir dans certaines situations.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Euh, la confiance en toi, elle est conditionnée par énormément de choses, mais la posture joue beaucoup. En fait, c'est vrai, ce qui est intéressant et là où, pour moi, je mets vraiment un lien essentiel, c'est le lien corps-esprit. C'est-à-dire que je pense pas que, par exemple, si tu fais du développement personnel, euh, mais que tu que dans la théorie. Que tu pratiques pas, que tu sors pas de chez toi, que machin, ouais. que, ce soit, euh, que ce soit optimal. Et de la même façon, si tu travailles que sur ton corps, mais que tu travailles jamais sur comment tu te sens en termes d'émotion, dans ta tête, dans machin, mm-hmm. c'est pas optimal non plus. Donc, de toute façon, c'est super bien de commencer par l'un ou l'autre. Hein. Moi, je suis pro, une fan de la technique petit pas par petit pas. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça m'a servi. Donc, l'essentiel, c'est que vous fassiez quelque chose, mais après, c'est toujours bien de se dire que le corps lié à esprit il est, il est fondamental et ça va te permettre d'être aligné, d'avoir à la fois du bien dans ta tête et du bon dans ton corps.
0: Moi, mmh. ouais, je suis complètement d'accord, c'est hyper important et tu vois, c'est, c'est super qu'on ait pu parler un peu de méditation un peu autre que ce qu'on a l'habitude de faire parce que pour ouais. moi, ça, c'est vraiment en fait l'activité qui permet de, de lier un peu les deux en fait finalement, tu vois, d'avoir… Euh... Où... parce qu'en fait c'est vrai qu'on nous dit souvent bah prends soin de ton corps mais un peu moins prends soin de ton esprit tu vois et de tes pensées des choses qui t'habitent euh, tu vois moi en tout cas et pourtant c'est grand en prenant
1: soin de ton esprit que souvent tu prends soin de ton corps t'as plein de gens qui ont une morphologie qui change euh, juste parce que d'avoir travaillé sur eux il y a moins de poids émotionnel et en fait ils, ils peuvent perdre des kilos ou prendre des kilos ou euh, moi, j'ai eu beaucoup de variations de poids quand j'étais jeune, j'ai fait une, une, une période d'anorexie. Mm-hmm. faut pas se mentir, c'était uniquement provoqué par un poids mental, par euh, une, une énorme baisse de confiance en moi et d'estime de moi, où du coup, j'étais, euh, je, je me sentais euh, inutile et c'est ce qui a fait que mon corps a changé. Euh, et en fait, c'est en travaillant sur ma tête et sur pourquoi je, je vivais ça à ce moment-là, que j'ai réussi à reprendre du poids derrière, en fait. Euh, oui. Tu vois, l'appétit aussi, c'est conditionné par comment tu te sens émotionnellement. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Oui, clairement. Ça fait que le, le top, c'est de travailler avec les deux. C'est-à-dire que travailler avec les deux, c'est maximiser les résultats et surtout de ouais de se sentir aligné.
0: Oui, c'est ça. C'est ce, que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Tu disais travailler avec le cœur... Et ouais. je trouve que c'est une notion super importante parce que c'est vrai que dans le milieu entrepreneurial on nous dit souvent, il faut que tu fasses ça, faut que tu cette stratégie. Alors oui, c'est bien d'en prendre connaissance de toutes ces stratégies qui existent, de tous les réseaux sociaux, comment il faut communiquer sur telle ou telle plateforme. Mais en fait, la... ouais, ce qu'il faut se dire en premier, c'est moi, qu'est-ce qui qu'est-ce qui me parle en fait avant de vouloir se lancer dans tout ça Parce que peut-être que quand on démarre, on a tendance à vouloir faire un peu de tout. Et ouais. euh, on se sent peut-être vite submergé par, euh, par cette pensée qui te dit euh, Ah, mais euh, j'arrive pas, j'arrive plus à gérer, je sais pas, je sais pas quoi faire en fait, tu vois, par quoi je dois commencer. Euh, et, et au final, il n'y a que notre, notre cœur, notre intuition qui peut nous le dire en fait. Euh, ouais, totalement. C'est, voilà. c'est
1: un vrai défi, je trouve, pour les entrepreneurs euh, de réussir à écouter leur intuition, de réussir à se faire confiance et à dépasser euh, la comparaison aux autres, à dépasser. Euh, tous les euh, les bien-pensants de l'entrepreneuriat qui te disent ce que tu dois faire avant même de savoir c'est quoi ton objectif dans la vie mm-hmm. tu vois ça, ce qui est intéressant c'est que euh, on parlait ensemble de, d'introversion d'extraversion etc moi dans, en tant que coach que ce soit avec mes élèves de danse ou avec mes coachés euh, je travaille avec plein de types de profils euh, j'ai beaucoup d'introvertis euh, mm-hmm. j'ai des gens qui sont salariés des gens qui sont entrepreneurs etc et en fait mon rôle c'est pas leur donner ma vie mon rôle ça va être de dire c'est quoi ton objectif Qu'est-ce qui te manque Qu'est-ce que tu veux changer Qu'est-ce que tu veux garder Et comment, ensemble, on va vers ce qui, toi, te fait vibrer euh, Mon objectif, c'est jamais de dire bah, « il faut que tu fasses de la danse aux pomme, ou « il faut que tu sois entrepreneur » ou « il faut que tu sois non ». C'est même chez les entrepreneurs, puisque les gens qui vont nous écouter, c'est des entrepreneurs, mmh. euh, tout le monde n'a pas la, les mêmes ambitions. Tu as des gens qui veulent faire un milliard de chiffre d'affaires et qui veulent être connus dans le monde entier et tu en as qui ont juste envie de vivre leur, de leur passion et, et peut-être vivre au soleil avec… Euh, avec leurs conjoints et leurs chiens et, et avoir à la fois ce qu'il faut pour être au confort, mais, mais pas, forcément, pas forcément être au centre de l'univers, etc. Et, et c'est intéressant de se dire qu'avant de savoir quoi appliquer, c'est « ouais, mais qu'est-ce que toi tu veux
0: ?» ouais, que Parce toi, que des
1: fois, veux. on pompe oui. des stratégies chez des gens qui, qui, ne, qui n'ont pas les mêmes ambitions que nous, qui n'ont pas les mêmes rêves que nous, qui n'ont pas les mêmes… Et, et c'est là où du coup, dans, le, dans l'accompagnement, c'est intéressant de vous dire « est-ce qu'il y a des gens qui vous posent d'abord la question ?» de qu'est-ce que vous voulez, avant de vous donner... Bon, il faut faire ça, 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 ça. Ben oui, mais qu'est-ce, que... qu'est-ce qui compte vraiment pour toi, d'abord ouais, C'est important
0: c'est, c'est être au clair sur, euh, en fait, euh, poser un cadre, en fait. Des choses sur lesquelles tu, ouais. tu es intransigeant et que, sur lesquelles tu ne peux pas négocier, et des choses sur lesquelles, OK, tu peux peut-être t'adapter, mais... Euh, mais et vraiment, tu vois, dans euh... la danse, c'est la même chose. Dans ouais. la danse, euh, moi, je connais
1: individuellement tous mes élèves avec qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans le cours, euh, qu'est-ce qu'ils ont comme euh, difficulté des fois physiques, tu vois quelqu'un qui euh, je sais pas moi c'est fait opérer du genou euh, ou qui euh, vient d'a- davantage pour prendre confiance en soi ou d'autres c'est plutôt pour euh, se reconnecter à son corps parce qu'elle a vécu un trauma euh, comme j'ai... en fait j'ai eu un, j'ai un projet avec des personnes en situation de handicap ça s'appelle le mm-hmm. Handipom Project
0: mm-hmm. là c'est
1: pareil, forcément es obligé de connaître la personne quel est son handicap etc et c'est moi qui m'adapte et dans tous mes cours c'est moi qui m'adapte euh, et, j'aime cette... et j'espère que je pourrais toujours continuer à faire ça et connaître les gens pour leur apporter ce dont eux, ils ont besoin. Et donc, du coup, les corrections, ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Parce que tout le monde ouais. ne vient pas chercher la même chose, n'a pas les mêmes difficultés physiques ou mentales. Et, euh, et l'idée, c'est juste comment tu étends ta zone de plaisir. Moi, je déteste sortir de sa zone de confort. Je dis toujours que tu étends ta zone de plaisir. Parce que voilà, ça, ça, ça se tra... moi, je déteste travailler dans la contrainte. Je travaille à la, à la carotte. Tu vois, il y en a qui travaillent ouais. à la baguette. Moi, ouais. je travaille à la carotte. Et... Euh, et c'est pour ça que tu ne ça ne peut marcher que quand tu apprends à connaître les gens et, et de quoi ils ont besoin, eux, pour eux leur faire davantage plaisir et que ça les drive. Euh, typiquement, c'est vrai que moi, je travaille qu'avec des gens qui euh, ont cette sensibilité euh, émotionnelle et qui aiment travailler dans le plaisir. Euh, je sais très bien que tu vois dans les coachings quand on fait appel à moi, si c'est quelqu'un qui me dit moi j'ai besoin qu'on me mette des coups de pied au cul euh, et que bon ça m'arrive jamais parce que tu attire à toi enfin j'ai oui, en que, euh, ça, ça oui. n'arrive jamais mais mais ça pourrait tu vois quelqu'un qui me dirait ben moi j'ai besoin de quelqu'un qui est là pour me dire euh, allez t'es une grosse merde faut y aller bouge ton cul et tout euh, je ne <rire> suis pas du tout bonne pour ça faut pas m'écrire tu <rire> vois
0: oui moi, suis... c'est surtout euh, pas ton rôle en fait finalement exactement
1: il y a des gens qui que cherchent que ça donc rappelé. c'est aussi savoir qu'est-ce que les qu'est-ce que tu cherches parce qu'il y a des gens qui cherchent ça et qui ont besoin de ça et c'est très cool c'est pour ça ou pour tout le monde. Le tout, c'est de savoir que toi, toi, c'est dont tu as besoin et de trouver des gens qui correspondent à ça. Et des fois, malheureusement, on se laisse un peu embarquer dans des trucs où, euh, comme c'est la personne qui correspond à la majorité, bah, tu vas suivre ça alors que ce n'est pas vraiment ce qui te correspond pour toi. Tu vois, on parlait d'hypersensibilité tout à l'heure. Tu as oui. 70% de la population qui n'est pas hypersensible. Donc, si tu te laisses avoir par les fonctionnements, euh, en, et, par exemple, dans l'entrepreneuriat, des fonctionnements de 70% des entrepreneurs mais qui n'ont pas la même énergie que toi, la même façon de penser, les, le même besoin de sens, le même besoin de s'écouter, qui n'ont pas les mêmes valeurs, etc. Mais forcément, à un moment, tu vas te prendre un mur parce que tu auras oui, suivi clairement. des préceptes de gens qui ne te
0: correspondent pas, qui n'ont pas la même vision d'entrepreneuriat de que toi. quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, pas du tout cette euh, même hypersensibilité. Donc, du coup, peut-être, on pas les mêmes strat- n'utilises enfin, pas des stratégies qui, toi, pourraient te correspondre.
1: Et, euh,
0: et du coup ça ça matche pas quoi et, et en fait on retombe dans ce qu'on disait au tout début c'est à dire tu commences à porter par mimétisme à essayer de faire des choses qui ne te ressemblent pas et en fait là on reconstruit un, une espèce de deuxième prison en fait ouais. euh, dans l'entrepreneuriat alors que je pense qu'à la base si on choisit cette voie c'est pour être libre quelque part exactement mm. Une dernière petite chose, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut envoyer les personnes qui souhaiteraient te suivre ou en tout cas découvrir ce qu'est la danse pom-pom? Oui, avec plaisir. Alors c'est très simple, vous me retrouvez euh,
1: sur mon site internet elisepompomgirl.com. Euh, si vous tapez dans Google de toute façon, vous allez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux. C'est aussi au nom d'Elise Pom Girl. Donc la chaîne YouTube, si vous voulez voir des vidéos, c'est sur cette même chaîne que je partage mes chorégraphies pom-pom et euh, tout ce qui vous permet de prendre confiance en vous et de faire le plein d'énergie positive euh, dans la tête et dans le corps. Euh, donc, le site Elise Pom Girl, vous avez euh, toutes les informations, l'actualité pour les stages, euh, le lien vers mon école de danse euh, pom en ligne. Et en fait, c'est sur cette école de danse aussi que je mettrai euh, à terme des formations aussi pour euh, bah, la conscience en soi, sentir mieux dans, dans son corps et dans sa tête pour que ce soit complet. Euh, et voilà, mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Euh, et après, sur LinkedIn et sur mon compte Facebook, c'est à mon vrai nom,
0: Elise Oskila. Ok, c'est partout en fait. <rire> ouais, ben bah, j'essaye, j'essaye. <rire> super bah écoute je te remercie beaucoup merci à toi
1: Charlotte c'était un vrai bon moment c'était super cool de partager avec toi
0: bah de plaisir partagé si cet épisode t'a plu et te parle en fait moi j'ai mis en place un système d'email hebdomadaire en fait où je fais un récap de bah, tous, mes, euh, tous mes podcasts en fait puisque j'en fais un par jour plus bah, tous les tout le contenu que je publie sur mes autres plateformes et donc du coup je regroupe euh, dans un même mail bah, tous les conseils, toutes les astuces que je partage dans un mail hebdomadaire qui parle lundi. Donc si ça t'intéresse bah, tu peux t'inscrire en fait euh, bah, je t'ai mis un petit lien dans la description il suffit d'en rentrer ton nom prénom et tu recevras ça tous les lundis. Voilà je t'embrasse et je te dis à très vite